0: 第二百六十一集，双喜临门。两军对阵，英布告诉刘邦，他也想当皇帝，所以就造反了。刘邦听英布这么说，这鼻子差点给气歪了。他在阵前怒骂了一会儿，马鞭一挥，众将士如猛虎出笼一般杀将过去。英布事先有防备，一声放箭，瞬间万箭齐发，射向汉军。俗话说：“万箭齐发，谁都怕；冷箭一个也要命啊。”所以汉军在冲锋过程中不免纷纷中箭受伤，但仍然都是拼死向前，有进无退。后面有皇帝老儿亲自督阵，谁敢后退呀、啊？刘邦看到这一幕，情绪激昂，竟然也冲了上去，完全不像生过病的老人。突然，一个冷箭朝刘邦射过来了。刘邦来不及躲闪，正中胸前，幸好有铠甲护身，箭头深入不多，但是也已经入肉几分了。鲜血顺着铠甲直流啊！此时刘邦已经怒气冲天，完全进入状态了。他手捂伤处，强忍着痛，继续高呼“杀贼！”皇帝受伤了，还在那里拼命的疾呼指挥作战，这个场面太震撼人心了。全军上下无不深受鼓舞，顿时热血沸腾，也顾不上什么生死安危了，都争先恐后的向前冲锋。就这样，冒着箭雨，汉军愣是拨开了一条血路，直冲入英布的阵营，好似天兵天将下凡，横冲直撞。英布排兵布阵再好，也经不起这么冲啊！不久便被冲得七零八落，官兵四散逃窜。无论英布多么的英勇，啊，怎么喝止也无法镇住，他只好鸣金收兵，掉头退去。刘邦虽然伤得不重，但毕竟年龄大了呀，又大病初愈，这么一折腾，只有先被人扶回营休息。听说英布败退了，他派了一名副将啊，率兵在后面紧追不舍。正所谓兵败如山倒，残存亦莫怒。英布试图几次停下来反攻，都不能扭转败局。他边战边退，直到淮河边在淮河边呢，因为担心汉军追上来，英布率兵急渡淮河，结果、啊、多半淹死在水中了。待渡过淮河，军队已经不满千人，再加上沿途逃散，最后啊，只剩下一百多骑兵跟随左右了。这点人马怎么能守得住淮南呢？正在无路可逃之时，突然有一伙人迎面过来接应，让英布是欣喜万分，仿佛看到了一丝生机。这伙人是谁呀？他们是奉长沙王之命前来的。说起长沙王，大家可能想到了有“婆军”之称的吴芮。关于吴芮呢，前面咱们多次提到过，他就是英布的老丈人。当时政坛不倒翁，在项羽分封诸侯的时候，吴瑞被封为衡阳王。汉朝建立之后，刘邦做了皇帝，又分封他为长沙王。咱们说过，刘邦一共分封了八个异姓王，到这个时候啊，已经被清理的差不多了，唯独长沙王吴瑞却始终没有怎么受到刘邦的逼迫，甚至他的后世子孙经历五代都没有被汉朝清理。知道没有子嗣了，才撤掉封国，这不能不称之为一个奇迹。那么，这吴瑞究竟是怎么做到的呢？其实啊，这刘邦开始对吴瑞也是疑虑重重，而且屡屡试探他的忠心。多亏张良暗中指点，才让他转危为安。前面咱们说过，吴瑞之前得封长沙王。也是因为他听从了张良的劝说，及时投靠刘邦。后来张良体弱多病，不问正事了。曾经来到长沙国，在吴瑞家中小住了一段时间养病。这期间呢，张良给他出谋划策，以便解除刘邦对他的戒心。按照张良的指点，吴瑞做了三件事儿。首先呢，他把自己大部分领地转赠给了刘邦的子女，这叫割地。其次呢，他又将自己部分的精锐军队派到刘邦堂兄弟荆王刘贾帐下效力，这叫弃军。最后呢，他安排第五个儿子吴元带着家眷回到老家浮梁姚李，也就是今天江西省景德镇市浮梁县姚李镇生活。这相当于是给刘邦送人质的，割地、弃军、送人质。这三件事一做，刘邦彻底放心了。但是吴瑞这个人呢，命比较薄，不久便无疾而终，一命呜呼了，年仅四十岁。说来也巧啊，这吴瑞有一个爱妃，名叫毛平，是当时著名的女才子，竟然与他一同死掉了。当然，也有人说他们是病死的。不管怎么样吧，是英年早逝。吴瑞死后，长子吴晨顺理成章继承了王位，也就是第二代长沙王。派人接应英布的正是长沙王吴晨。因为吴瑞是英布的老丈人，那么按照这层关系来算，吴晨那就是英布的小舅子。小舅子派人带着书信来接应姐夫，这非常的合乎情理。在书信中，长沙王吴晨诱骗英布说。他也不想跟刘邦混了，太憋屈了，愿意一起逃亡南越，以图日后东山再起。穷途末路的英布信以为真，这个时候啊，这不信也得信了，因为已经无家可归了呀，没有其他的路了。于是呢，他随同那伙人前去投奔长沙王吴臣。这天呢，英布就来到了鄱阳，也就是今天江西省上饶市鄱阳县。当时啊，这天色已晚了。他们寄宿到一个百姓家中，这正准备休息呢，突然一伙当地的壮士手持兵刃就冲了进来，不容分说，对着英布就是一阵乱捅啊！英布还没反应过来怎么回事呢，已经死于非命了。那么这伙壮士是从何而来呀、啊？其实啊，他们是长沙王吴臣派来的杀手，是专门来杀英布的。一代枭雄。就这么被暗算死掉了。此时呢，刘邦已经率军进驻淮南，为了请功啊，长沙王吴臣派人将英布的首级给刘邦送了过去。刘邦查验确认是英布之后，非常的高兴，认为吴臣是大义灭亲，当即大加犒赏，并正式颁布诏令，并加封他为长沙王，同时加封皇七子刘长为淮南王。另外啊，这刘邦又加封告发英布谋反的中大夫奔赫为七思侯。这奔赫用一家老小的命换了一个侯，也是够拼的哈！真是舍小家为大家呀。其余将士呢，也大多因为战功受到了刘邦的封赏。正当刘邦为杀掉英布欣喜不已时，从北方战场又传来了好消息，这真的是双喜临门呐、啊！什么好消息呢？原来之前谋反的陈豨被周勃斩杀。前面咱们说过，刘邦平定陈豨代地叛乱非常成功，但是呢，却让陈豨和赵利这俩小子给跑了。当时刘邦留下周勃在代地防范他们卷土重来，周勃不负所望，先后平定了燕门郡十七个县、云中郡十二个县，然后又乘胜追击陈豨于灵丘。也就是今天山西省大同市灵丘县，在那里彻底把陈豨打败，并将其斩首。至此，代地剩下的九个县也得以平定。这个消息太振奋人心了，让刘邦不禁抚掌称快。于是他决定班师回朝，准备召见周勃，再详细了解北方边疆的局势。在回去的途中呢？车队路过老家沛县。刘邦四十八岁出来打天下，这去指一算呐，已经十多年没有归过家乡了。此时的刘邦已经垂垂老矣，而且是有病在身的，自感时日不多。这人老了呢，就容易思旧，思乡之情更是油然而生。刘邦也不例外，何况是衣锦还乡啊！所以他决定在沛县停留几天。与乡亲们见见面叙叙旧。那么，这段时间刘邦会在家乡怎么度过呢？咱们下集再说。